0: ¡Mecenas FM, episodio 369! Bienvenidos y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, micromecenazgo, financiación y validación colectiva de proyectos, lanzamiento de proyectos en cualquier tipo... Ya lo sabéis, cada semana estamos aquí, Joan Boluda y yo, hablando de crowdfunding. ¿Y quién es Joan Boluda? Pues es consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com. Y yo, que soy Valentia Concia, soy consultor de crowdfunding y tengo mi academia en banaco.com, con UbiDoces. siempre hay que decirlo.
1: En fin, Joan, ¿cómo estás este sábado, sábado te. Muy Cuéntame. contento, muy feliz, porque es un fin de tranquilo, es un fin de que no tenemos nada oh, programado. Me gusto. Ay, sí, cuando llega ese finde que dices, ¡Ah! es que no tengo nada programado hoy, ni mañana, son dos días que dices, que ayer lo estaba comentando con Laura, que decimos, ¿este finde? Y estaban los dos, miramos y, ¡Ah! no tenemos nada. ¡No hay nada! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, hoy vendrá un ratito mi, mi hermana con la peque, porque normalmente oh, va a casa de mis padres, pero, pero como están por ahí, que mi madre se ha apuntado a un tema de teatro y va a hacer un bolo, imagínate. ¡Qué <ríe> bueno! Sí, sí, no para, no para. Y vendrán un ratito, pero ya está, y mañana no tenemos nada y es... ¡Oh, qué bien! ¿Poder poder hacer un stop and go? Se agradece un montón, ¿sí o no? sí. Totalmente. Es que yo,
0: además, siempre me ha pasado. ¿eh? Tú y yo siempre hemos sido muy caseros. A mí me gusta... A ver, me gustan los conciertos y tal, pero sabes lo que me pasa? Yo siempre he sido incapaz de estar ahí, por ejemplo, cada fin de semana con un montón de planes. Ah, necesito mi momento para mí, sí. para descansar, para recargar pilas. Siempre lo he necesitado. Y un fin de semana, con la edad que tenemos y con hijos, eh, poder estar tranquilo es un regalo, sí, vaya, totalmente sí, sí, ¿no? y haremos
1: cosillas, seguramente, pues mira, sí. pillaremos y haremos algo de limpieza de armarios, no sé qué, pero ya es distinto, ¿sabes? Porque es, sí, venga, sí. hoy no tengo nada que hacer, y entonces, bueno, veremos alguna peli, evidentemente, ¿no? Pero eso que dices, puedo ir a dar un paseo porque estoy viendo hoy oh, que por aquí no está nada nublado y hay solete, con lo que seguramente haremos algún paseo, eh, igual nos pilla por eso, hacer porque durante el día a día, yo no sé qué pasa con los armarios de los niños, que la crea... Yo tengo la teoría de que la ropa procrea. La ropa, depende de cómo. Hay una camiseta y otra que se miran así, hay como unas vibraciones, hacen tilín, y, y de repente ves una camiseta nueva que dices, ¿esta de dónde ha salido? Ha procreado, la ropa ha procreado. ¿no? Entonces, Totalmente. Y, 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 y además, hay en yo diría que de, especialmente en el armario de Sam, ¿Vale? Porque cada niño tiene una habitación, ¿no? Con su armario y tal. Yo creo que hay ropa, o sea, yo creo que hay como el 70% de la ropa que ya no le va bien. Porque ¿sabes qué pasa? Que los otros dos, cuando alguien algo les da un poco pequeño, pasa ¡pum! a la habitación del otro vale pues Jan, claro. a la que algo le va pequeño, pum, pasa Paul. Paul a la que algo le va pequeño, pum, pasa Sam Sam, a la que algo le va pequeño, pum se queda en el armario Entonces, claro, yo creo que... ya no sale de ahí, ¿no? claro, y además como ahora parece que sí, que ya empieza el color set en serio creo que es el momento para hacer limpieza de armario, limpieza. cambio de armario y pasarlo eh. todo a, ah mira perfecto, lo vamos a pasar casi todo a mi sobrina, que viene esta tarde mira, es y como estará mi hermana le podríamos ir enseñando cosas. Ahí, ahí. Esto, lo quiere, sí. No, y lo que no, pues lo vamos a, a dar. Porque tenemos aquí cerquita un contenedor de estos de Humana. Y mira, pues vamos a dar la ropa. O sea, que... Perfecto. Bien. Dice Xavi, sí, traigo a Sara a Mecenas. Sí, la puedo traer. Lo que pasa hmm. es que no va a poder escuchar a Valentí. Porque he intentado en oh. alguna ocasión y se cruza... O sea, no sé qué pasa, que se retroalimenta, ¿sabéis? Lo lo tengo que mirar bien. Ha sido un poco de pereza, ¿eh? Pero, porque ¿sabes qué pasa? Que siempre que quiero hacer pruebas de estas necesito que alguien se conecte para... ¿Escuchas a Sara? Sí, no, vale. A ver, Sara te escucha a ti, vale. No se está acoplando porque si lo hago como cuando lo probé, Uh, para que el invitado, en este caso pues Valentí o Co-Host uh, escuche a Sara, Sara uh, se escucha a ella misma y entonces entramos en un bucle de estos, bueno, tú Xavi que controlas de, de sonido y tal, pues uh, se al final se satura, o sea, se acopla, ¿vale? Hmm. Pero estoy seguro que Debe haber alguna forma que, que podamos estar los tres. Eh, pues sí, la, ahora la activaré por aquí le preguntaremos alguna cosilla. Pero molaría. Eh, Valentí la puede escuchar, pero ella no a Valentí. Pero molaría que se pudiera claro. escuchar entre todos. Voy a intentarlo. A ver, a ver qué logro. Va. Igual un me, un pre, en un premecenas. Valentín, que estemos conectados. Mm -hmm. Probarlo, claro, lo probamos. Y hacer las sí, pruebas sí. y hasta que. Pero a veces esto media hora, ¿eh? Hasta que lo sacas bien. Una vez ya lo tengo todo en, en audio hijack luego ya estará. Pues es de esas cosas que, si no tengo tiempo ahora, en verano un día dedicaré un ratito a hacer solo, solo esto. Valentín, cuando, cuando hagamos esta salida familiar eh, que tenemos sí, programada en favor. agosto, igual mira, mm -hmm. pillamos un ratito un día, te vas tú a tu sí, habitación sí. De, del hotel y a la mía. Intentamos hablar con Claro. O sea, algo haremos. Es que mola mucho poder hacer
0: esas pruebas estando juntos. Siempre claro. estamos conectados a distancia, ¿no? Pero sí, sí, es buena idea. Va, Total, yo creo que va
1: a ser chulo. Bueno, en todo caso, vamos a hacer un poquito de autobombo. Sí. Por mi cuenta, sí, venga, tenemos va. curso nuevo en boluda.com de formularios de pago. Este curso Olé. usa. Sí, está muy bien porque usa, de hecho, Gravity Forms, que es un, un, un software, un plugin para WordPress, del cual ya tenemos curso. Pero nos hemos centrado única y exclusivamente en formularios de pago de forma que en función de lo que selecciona el usuario en la página web, uh, cambia dinámicamente el precio. Es decir, que tú dices, ah, pues mira, quiero contratar este servicio y quiero este extra y quiero este otro. O incluso puede ser algo estilo mm, contar, imagínate, una corrección de un texto, ¿no? ¿Cuántas palabras uh -huh. tiene el texto? Y en función del texto, o una traducción o una corrección, cualquier cosa, ¿no? Y en función del número de palabras o de caracteres pues es un precio u otro. O si quieres un grabado, imagínate Qué un bueno. grabado o algo hecho a medida, o yo sé, pues unas, uh, yo sé, para una fiesta de cumpleaños, una un, un gorro con unas letras que ponga felicidades no sé qué, o una tira de estas que se cuelga ¿no? de punta a punta uh, felicidades, bebe. claro, en función de el texto, pues va a ser más trabajo menos, pues en función de todas estas variables, recalcula el precio de forma dinámica como tenemos, por ejemplo, en la calculadora tuya ¿no? que en función de sí, lo que se rellena pues cambia el objetivo y entonces, cuando le dan al botoncito de pagar, va a la plataforma de pago de turno, habitualmente pues Stripe porque es más cómoda, y paga el importe que ha quedado en el formulario. O sea que creo que puede ser muy interesante, echadle un vistazo por si queréis montar una página de servicios con precio variable. ¿Y tú qué? ¿Vale ti? ¿Qué has hecho?
0: Pues mira, os cuento un poquito porque ha habido movimientos como siempre mm -hmm. en Banaco.com, cada semana estamos a tope. Hemos hecho una clase de ya final, porque es la 12, la semana que viene os presento nuevos cursos sobre las conclusiones de teletrabajo y crowdfunding. Pensad que este curso mm -hmm. está pensado no para teletrabajar normal y corriente en tu casa, que sería otro curso posible, claro. sino para enfocar el teletrabajo a lanzar un proyecto de crowdfunding. Entonces, te estamos detectando lo importante en este caso concreto, herramientas, especificaciones, etcétera, ¿de acuerdo? En segundo lugar, también última clase del curso de Champe, la IA como apoyo para crear contenido. Súper, oh, súper, súper interesante y recomendable. Esta clase, además, Champe, bueno, con su voz que tiene radiofónica mm. total, hace agradable cualquier curso. Es increíble. En artículos, tenemos el modelo CDI para crear comunidades, que es crear, eh, desarrollar o impactar, ¿de acuerdo? Es un modelo muy interesante para poder crear comunidades alrededor de proyectos y lo impactamos, lo aplicamos al crowdfunding. Y un tutorial que ha tenido mucho éxito, y ha buscado un poco la polémica que es, ¿es justo el crowdfunding si tienes dinero? Ajá. Casos como Brandon Sanderson, Kinu Rift, Tim Shaffer, creador de Monkey Island, eh, también marcas como Hasbro, Mattel, Xiaomi, Lego, Segway, etcétera Tienen dinero ¿Por qué hacen crowdfunding. Pues mm -hmm. lo reflexionamos en este tutorial, que seguro que los oyentes y las oyentes de mecenas sí. ya lo tienen por la mano, pero es interesante que lo tengáis presente también. En fin, mucha caña, mucha caña.
1: Pues venga, va, ahora sí nos vamos a por las noticias y luego ya nos metemos de, de lleno en el tema. Venga, Juanca, que entre la tuna. Nos vamos a hablar de la radio. ¿Por qué? Porque empieza con el crowdfunding para salvar programa. Mola mucho esto. Pero, y de la radio nos vamos a la banca, concretamente al BBVA y 11 formas para financiar startups. ¿Acertará con el crowdfunding o nos lo va a escribir mal? Y como siempre hay sombras con las luces, hablaremos del de criticado caso de un chaval de Murcia en campaña hacia Oxford. ¡Oxford! ¡Venga, Valentí! Empecemos por las luces. La radio empieza con el crowdfunding para salvar programas. O sea, la radio tradicional. Sí. ¡Oh, wow, curioso! La pasa? radio
0: tradicional. Sí, sí, increíble. De hecho, eh, tengo detectadas dos campañas a ver, de este a ver. tipo que están funcionando muy bien. Y de hecho, os he traído, para mí, la mejor de las dos porque se lo han currado. Porque la otra, aunque ha recaudado mucho, os prometo mm. que era texto... Vídeo y texto, ya está. No había nada. Ni, pero ni una triste fotografía. De, bueno, una cosa Madre muy rara. Bien. Pero esta, esta que os traemos de, de ejemplo, es para un programa que es ideal para veganos. Se llama Carne Cruda. Uh. Pero bueno, puede ser carne vegetal, ¿no? Carne cruda que supera los 100.000 euros de crowdfunding. Toma. Y claro... Eh, más de 2.000 personas en este caso están apoyando que este programa que yo no conocía pues salga adelante y siga recaudando en estos momentos actualizando la noticia que os estaba comentando estamos en 104.322 euros de un mínimo de 41.624. Así que tenían un mínimo bastante cuantioso, más de sí, 40.000 sí, euros ¿no? de mínimo, ojo. Y han superado, porque están en goteo, tanto el mínimo como el óptimo, que esto mm. es raro de ver, ¿eh? Es decir, han conseguido su mínimo y su óptimo. Además, oye, aplauso, habían planificado bien el mínimo y el óptimo, es decir, han puesto un mínimo de 41.000, que es muy alto, pero bueno, tienen audiencia, y luego un óptimo de 87.000, que es más o menos lógico, es decir, el doble, vale, uh -huh. ok, te lo compro, pero es que hay veces que te encuentras campañas, mínimo mil, óptimo eh, cinco millones, y dices, bueno, claro. eh, no <ríe> sí, sé, ¿eh? ¿aquí qué está pasando? Objetivo claro. mínimo, objetivo óptimo, y está muy bien, la verdad es que recomiendo que echéis un vistazo al caso, porque una vez más, y esto cada vez lo estamos viendo más, y ya os lo avisamos, y es así... El crowdfunding está en todas partes. Y ahora esta gente, porque además está muy bien diseñada la campaña, entiende que el crowdfunding es una herramienta porque tienen audiencia y si la radio en cuestión no quiere renovar el programa, pues la audiencia sí que quiere que esto siga adelante. O sea, la audiencia no deja de querer que algo salga adelante. Fijaos en lo que pasa en el cine. Es constante. Ahora no renuevan esta serie. Todo el mundo, ¡ah, pero yo la quiero! Ahora no hacemos la tercera parte de... ah. Es que siempre hay audiencia. Lo que pasa es que una cosa es que haya audiencia y otra cosa es que le salga cuenta a Warner Brothers o le claro. salga cuenta a Disney. Son cosas distintas. Entonces, aquí es, es donde tenemos el poder eh, para aplicar crowdfunding, incluso en casos de muchos recursos. Porque este programa es obvio que tiene recursos. Conseguir más de 2.000 contribuciones no es algo que
1: veamos todos los días. ¿Cómo lo ves esto? Interesante, ¿no? Buah, súper bien, interesantísimo. Y además, vaya pastizal para una campaña de crowdfunding. ¿Sí? ¿Dónde la han hecho? Ah, bueno, no, claro, goteo. en Goteo sí, sí, claro, en Goteo. Sí, claro, claro, goteo. Sí, sí. O sea, brutal. Bueno, Goteo, es lo que tiene está Cuando fuerte, tienes eh. una gran comunidad. Sí, sí, no hablamos ¿Sí? mucho de Goteo, pero tiene ¿Sí? campañas. ¿Qué, qué, ¿Por qué crees que habrán elegido Goteo? Más. Yo, cuando alguien, cuando veo una campaña en Goteo cuando la comentas tú aquí, siempre pregunto. ¿Por qué goteo? ¿Crees que ha sido por algo en concreto que tenga por lo de los objetivos? Porque tampoco creo que sea necesario o sea, usar lo del objetivo máximo y óptimo y no sé qué. O sea, mínimo y óptimo y tal. No creo que sea... Es distinto, es algo que tiene esta plataforma sí. respecto al resto, pero es algo que también puedes plantear con objetivos um, ampliados. O sea, no es algo que digas, oh, es que esto es mega necesario. Aparte de esto, ¿hay algún hecho diferenciador sí. de esta plataforma? Ah. Sí. <risas> Llega el momento, puedes ver, poner un efecto de sonido. Llega el momento de la
0: polémica. Vale, venga. Chan, chan,
1: chan. Juanca, dale, dale.
0: A ver. Ahora, algún contame, día me contame. van a enviar... Ah, sí, me te van, te van, te van enviar a enviar sicarios los de goteo a mi casa. Me vale. lo van a, enviar, me van a enviar. No me digas, a sicarios, espera, espera.
1: No me digas que esto cuenta. La, la es, plataforma. No, 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 no. Ah, no, no. Es excavación
0: vale, vale. fiscal, ¿vale? Ah, ah vale. Además, comprendes. tengo... Tengo primicia porque estuve hablando con un inspector de Hacienda que es amigo mío mm. y le pregunté el caso porque estaba tan rayado con el tema. Digo, para, por favor, le dije nombre, el nombre de la persona. Por favor, explícame cómo funciona esto y por qué está pasando. Eh, en cada contribución de esta campaña, fijaos que pone recuerda que cada aportación tiene una desgrabación fiscal del 35% y el 80%. Calcúlalo aquí, ¿vale? Es decir, hay gente que se piensa que contribuye gratis, ¿vale? Pero ¿dónde vamos? Vamos a que... Cuando tienes un retorno, es decir, uh -huh. una desgrabación fiscal, eh, en este caso, tiene sentido, o dicen que tiene sentido, porque va a goteo como fundación. Es decir, goteo está siendo intermediaria entre quien contribuye y quien recibe, porque al final el dinero va obviamente al programa de radio, no se queda en la fundación. Y por ahí hacen la desgrabación fiscal. Pero mi tema es, ostras, si esto lo investiga Hacienda, eh, van a ver que el dinero pasa a través de una fundación, pero no se queda en la fundación. Así claro. que cuidado, vete a saber hasta qué punto. Y todo está muy ligado a la recompensa que tú uses. Entonces, vale. aquí puede tener sentido porque están haciendo eh, título de alcalde de la República Independiente de la radio. Buscan hmm. recompensas muy de donación, ¿de acuerdo? Vale. Mientras no sea contenido, se puede, obviamente, llegar a considerar ese tipo de, de contribuciones, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Pero cuidado, porque la línea es muy fina. Yeah. Esto es un punto de por qué eligen goteo, que era tu pregunta. En segundo lugar, goteo tiene mm. una gestión comercial muy buena, ¿de acuerdo? Ah, Saben moverse muy bien por ayuntamientos, hacen aquello del eh, crowdfunding uno a uno, ¿de ah, acuerdo? Sí, que, por del ejemplo, matching el match funding, ¿no? el match funding, mm. se mueven muy bien y tienen equipos de personas. Que están constantemente moviéndose y esto al final marca la diferencia. Aún así, ya lo sabéis, ¿eh? que Bercami es la número uno en España con una diferencia abismal. Son 60 sí. millones de euros ya recaudados en Bercami. No hay ninguna plataforma que, que le tosa, pero, pero está haciendo muy buen trabajo Goteo y, como tú bien decías y si apuntabas con buen instinto, tienen campañas fuertes. Tienen campañas de 40.000, 50.000, 60.000, que están muy bien, porque esto no es sí. habitual verlo en España.
1: No, no, para Así nada. que desde
0: aquí un aplauso y un abrazo a Goteo. Claro que y sí. oye, si, me, si algún día nos queréis, nos escucháis y nos queréis explicar el tema de la desgrabación fiscal, encantados estaremos, ¿eh? que yo soy el primero. Ahora, yo pues cuando supuesto. he hecho campañas en Goteo... Yo no lo he puesto, lo de la desgrabación fiscal, en las no, recompensas. No. Sé que está ahí en la plataforma, pero me parece muy arriesgado prometerlo y que luego haya un problema en la desgrabación. Ahí Vaya, estás. es lo que pienso.
1: Totalmente de acuerdo. O sea que, ojo con estas cosillas. Venga, va, ahora sí, nos vamos al BBVA y 11 formas de financiar startups. A ver, porque cuando alguien que no es del mundo del crowdfunding habla del crowdfunding, se me ponen los pelos de punta. Pero bueno, BBVA sí. ha hecho cosas interesantes. a ver, a ver. Lo hacen
0: muy bien. El contenido de BBVA es buenísimo. Yo, antes de eso, tengo que explicaros una cosa: que es en Argentina la letra V no existe, es la letra B baja. Entonces, ¿cómo lo dicen? como en catalán. BBB baja. Ah, claro. baja. O sea, BBB baja. Queda muy feo, ¿no? BBB baja. No sé,
1: es como un banco. Bebe extraño. Bebe en bebe fin. Bebe. Bueno, Bueno, catalán también es bebas. Es bebasha. No, no es bebé. Ah. Bebasha. Bebe bebasha. Bebe bebasha. Bebasha. Bebe bebasha. Es <ríe> fatal, o sea. Bueno, les, les dejamos Rayadas pasar. Mías. Claro, es que se van juntando tantos bancos que al final porque antes exacto. era Bilbao Bilbao Vizcaya y la Argentina y al final va a ser bueno el Bambú exacto el proper el funding en Acabará en funding pues, pero vamos, porque que todo es sí crowdfunding que... sí sí por supuesto pero vamos en fin. que en general eh, coincidimos eh, que el tipo de, sí. de contenido que crean es muy 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 bueno muy bueno, y tienen buenos
0: podcasts, tienen buenos artículos y hablan de 11 maneras de financiar eh, a las que puede optar una empresa. Y el tema es, ¿hablan de crowdfunding o no hablan de crowdfunding? Pues vamos a repasarlos rápido. Pedir un crédito al banco, número uno. Business Angels, fondos de capital riesgo, aceleradoras e incubadoras de startups, factoring, subvenciones y ayudas públicas, bootstrapping. Que bueno, yo lo del bootstrapping, que sea una forma de financiar, bueno, es igual. Campañas de crowdfunding. Eh, aquí lo hablan. ¿Y qué dicen? Vamos a ver qué dicen, ¿vale? El micromecenazgo, crowdfunding, bien escrito, cuidado, es una forma de financiación colectiva y colaborativa que consiste en poner en contacto a los emprendedores que necesitan financiación con diferentes inversores. Ya empezamos mal. Que quieran apostar por la empresa. A ver, ¿qué significa esto? O sea, poner en, ¿quién pone en contacto? ¿El hermano? ¿El cuñado? Eh... O sea, dices, cuidado, ¿no? Normalmente este tipo de procesos se llevan a cabo de forma online, bien, a través de diferentes plataformas en las que se describe el proyecto, la cantidad necesaria y el beneficio que saca el inversor si lo hubiera, entre ajá, otras características. Ajá. Es una definición bastante eh, churrera. Bien, Dejámosla, bien. A no ver, sí, claro, ver, ¿no? sí,
1: pero... Es un poco o sea, churrera, ¿eh? Hemos bueno. escuchado cosas peores, ¿eh? Sí, sí, también Lo es de verdad. inversores ha que, sido lo que más me ha chirriado. Claro, hablan solo de inversores, que
0: sería crowdfunding de inversión, pero hay otros tipos de crowdfunding. Pero bueno, yo lo entiendo, al final quieren hacer un parrafito de cada cosa, aunque podrían haberlo pulido un poquito más. En cualquier caso, está muy bien que lo pongan, ¿vale? Yo celebro que entre las 11 opciones esté el crowdfunding. Lo que me da miedo es lo de que siempre os digo, que la gente lea esto y se piense que el crowdfunding es, me financian como en Isa tú. No, no claro. funciona así. ¿Vale? Entonces, cuidado porque es una manera de hacer marketing con tu proyecto y tienes que ponerte las pilas. Mm -hmm. En fin, ¿cómo lo ves todo esto?
1: Pues mira, dentro a, primero, positivo porque se han acordado el crowdfunding, que es algo, sí. ¿no? Uh, positivo porque han dicho bastantes cosas correctas dentro de la definición. Pero no es un excelente, o sea, si esto fuera, definen el crowdfunding, ¿no? Porque, a ver, tampoco es que sea un artículo único y exclusivo hablando de esto, sino que es un, es un, podríamos decir que es un artículo índice, de esos que es, venga, mm. 11 mm. formas, y no entro en detalle en ninguna de ellas, sino que es, bueno, ahora casi que cada una de estas 11 formas especialmente el bootstrapping porque bueno no sé hasta qué punto es financiación pero lo que decías uh, pero creo que cada una merecería un artículo aparte ¿vale? pero Totalmente. por eso digo lo del índice pero podríamos ponerles un bien un 6 medio sobre 10 de definición pero sí. que sí que podrían haber Uh, vamos, curra... se podría haber currado una definición un poco más correcta. Pero bueno, lo han incluido. Ya es algo. Hace unos años que un banco hablara de crowdfunding era ciencia ficción. Porque era como a muerte. Total. Y ahora ya vemos que no. O sea, que bien. ¿eh? Uh, La definición que, le... que nota le pones como profe de crowdfunding. Bueno, yo
0: le bajaría a lo mejor a un cinco y medio, uh, pero bueno. Uh. Pero entiendo que soy. Sí, sí, si sí, Un alumno me pone inversión, inversión. Ah, bueno, claro, digo, sí. bueno Eso ya son cuatro puntos es menos. Fallo septembrino, ¿no? Como decíamos en esa de. Correcto, correcto. Sí, pero sí. bueno, Bien. Y venga,
1: ahora sí, nos vamos a las sombras. ¿Qué sí. ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: Bueno, a ver, las sombras es un caso que por cierto, he llegado a éxito. Eh, mm. tenemos que, empecemos ya con buenas vibraciones. Es un chico que es de Murcia y le ha tocado la opción de ir a Oxford y vale una pasta ir a Oxford, ¿de acuerdo? Uh -huh. No es, te toca y es como si te tocara el euro millones. Pues claro. no, es mala noticia porque te tienes toca que pagar, pagar mucho dinero. Eh,
1: te toca pagar, ¿no?
0: Te toca pagar, exacto. Y está súper bien porque, oye, eh, demuestra que es súper inteligente el chaval, uh -huh. pero no tenía dinero.
1: Y se le ocurrió hacer una campaña en goteo y ha funcionado. Ha Yo pensaba que voy ido para un. No, no, perdón. Ah,
0: perdón. Sí, la G me ha liado. Y hablando de goteo antes. GoFundMe, GoFundMe. Vale. Y 40.000 euros de matrícula, Juan. ¿De matrícula? de matrícula. 40.000 euros. O sea, una locura, de verdad. Y lo ha conseguido, así que estamos súper contentos desde aquí. Y ha sido criticado, por eso deciendo ah, de las sombras y es ¿por verdad. porque ¿qué? Hay gente que, bueno, la gente diciendo ah, pero si tienes dinero para pagarte el colegio porque no es un colegio público, tienes dinero para pagarte esto. Yeah. Pero esto es ridículo. Yeah. ¿no? De verdad. Yeah. O sea, es como decir pero, ah, ver... como tienes casa, pues te puedes pagar un Tesla. Yeah. Bueno, depende, ¿no? <risa> pero no a, sé. Ver, a ver, <risa> o sea... que
1: este chico solo dice quien quiere ayudarme, que me ayude aquí en la web, puto. Sí. O sea, sí. ¿qué sí. criticable es esto? o sea ¿No bueno, te gusta? Es que estamos por... en el no, país del no de criticón. Ya. Yeah. Sí, sí. Ya, pero es si que me ridículo. dices, a ver, pues, para, para eso mismo, pues mira, la mitad de campañas de, de, Go, de GoFundMe, pues le puedes decir lo mismo, ¿vale? O sea, ¿por qué pides? pues porque, porque quiero pedir, a ver, ¿soy tan libre de pedir como para tú de no dar. Mira, lo que decíamos, ¿no? el vicio de pedir, la virtud de no dar, mm. pero en este caso, en positivo, y sería, escucha, yo pido quien considere que me quiere ayudar pues aquí está quien no pues no? no no entiendo la crítica pero bueno en fin lo que correcto
0: es que al final dices eh, eh, bueno es como el hate en redes no si no te gusta mi canal pues aquí está la puerta pero no escribas que no te gusta mi canal no hace falta sabes claro pues esto es lo sí. mismo no
1: son haters. En plan, no, son haters.
0: No lo entiendo. Es hate y no, no hay más, ¿no? Pero vaya, que estamos contentos desde aquí y que le damos, bueno, un abrazo virtual para que vaya a Oxford y, y aproveche, que al final es talento, oye. Mm. Es talento que estamos creando entre todos, sin duda. Tal cual,
1: efectivamente. Pues, pues venga, va. A ver, qué, a ver qué tal. Y ahora sí, nos en vamos fin. al tema de hoy. El tema ¿no? del día. Venga, va. Hoy vamos sí, a ver a por ello. cómo, que esto es algo básico, no solamente para el crowdfunding, sino también para los negocios online y cualquier tipo de negocio, cómo crecer. En audiencia, venga, valentía, ataca.
0: ¿Cómo crecemos? bueno, vamos a un modelo también, hoy estamos de siglas ¿eh? mm. es el modelo AARM -A ¿vale? uh, a -A uh, AARM que parece arm. ARM mira, es como brazo, ¿no? Ar sí, arm, como pero con Man Arms de He-Man como no Man Ar Arms, es. exacto de los masters del universo es un modelo que ya veréis, tiene mucho sentido y nos va a ayudar a organizar un poco el trabajo, mm -hmm, porque en definitiva crear audiencia es algo que hacemos siempre que queremos lanzar una campaña de crowdfunding, rara es la vez puede ocurrir en la cual ya lo tengamos todo hecho y solamente haya que impactar. Pero, en cualquier caso, siempre va a ir bien crear audiencia nueva. Incluso la gente que tiene audiencia busca en el crowdfunding diversificar. Por lo tanto, crear una nueva audiencia o abrir, digamos, su proyecto a nuevas personas. Uh -huh. Entonces, vamos primero con la doble A inicial, Acordaos que es AARM, 2 As, que sería adquisición y activación. Dos cosas importantes, porque se habla mucho de la adquisición de nuevos usuarios, nueva audiencia, pero poco de la activación. Y esto mm. en crowdfunding es particularmente importante. Es decir, adquiere audiencia, crea contenido, lo que ya sabemos, inbound marketing, regularidad, eh, también si puedes algo de ads. Pero manténla activa. Es decir, mm. crecer en seguidores es como Peter Parker. También es crecer en responsabilidades. Es decir, abre debate, anima a comentar, contesta comentarios, comparte contenido relevante y escucha a la audiencia para crear nuevo contenido relevante que te está proponiendo la audiencia también estudia los resultados porque si un podcast que estás lanzando tiene buena audiencia y de golpe empiezas a bajar, algo está pasando ahí estudia lo que está ocurriendo busca adaptarte a esa situación y mejora y también descarta lo que no acabe de funcionar algo que a veces nos cuesta por inercias que vamos adaptando lo que nos es cómodo si algo no funciona intenta poquito a poquito aunque te cueste quitarlo de la ecuación porque lo importante aquí es que mantengas esa audiencia activa claro. debido a que si está, si está activa también va a ayudar eso a que haya boca oreja haya una comunicación boca oreja de tu proyecto y llegue más audiencia porque la gente está contenta y les propones retos les contestas a los comentarios les resuelves dudas etcétera aquí el ejemplo es el de Seven Pics que han creado una manta con la audiencia. Es decir, ellos han creado contenido y gracias a ese contenido de montañismo, de aventura, han creado una manta para este tipo de situaciones en las cuales también con esta manta pues evitas problemas típicos como que se te vierta café en la manta porque es totalmente impermeable, te puede mantener en buena temperatura en cualquier situación, etcétera. Y esto es un ejemplo, y ya no es el primero, ya sabéis que hablamos mucho de ello, de cómo hoy en día se puede crear comunidad tenerla activa, adquirir uh -huh, y activar, uh -huh. y luego lanzar un proyecto con estas personas claro. porque están implicadas en tu proyecto. Entonces, no solamente se trata de, bueno, voy a tener audiencia y ya está, sino de mantener activa esta relación. ¿Cómo lo ves esto de la clave 1? Tú que tienes un montón de audiencia, te... Preocupas mucho
1: de mantenerla activa, ¿verdad? Totalmente. De hecho, no solamente en el caso de la audiencia, sino también en cualquier proyecto, uno de los mm. puntos clave cuando se habla de cuántos usuarios tiene pues, esta red social, lo típico de TikTok, tal, cuando comparas eh, Instagram, cuál va mejor, cuál va peor, el dato que más piden, no solamente los inversores, sino cualquiera que haga un análisis, es los uh, monthly active users. Ya, usuarios hmm. activos no cuánta gente se ha dado de alta y nunca más vale yo por ejemplo tengo cuenta en TikTok porque me di de alta la miré ah vale que bueno no sé qué los gatos me borré el app y ya eh, o sea, soy un sí, usuario sí. ¿vale? pero claro esto no cuenta entonces eh, activar es vital es muy importante que la gente esté ahí, participe, uh, suba información, bueno, actualice en el caso de redes sociales, uh, o sea, que no sea un zombie, un usuario zombie que está ahí y que ahí nunca estamos. más entrará, sino que participe activamente, porque es que si no, o sea, es que haces cálculos que no, que no, son, que no son realistas. Porque imagínate que dices, vale, tengo no sé cuántos usuarios, 100.000 usuarios. ¡Bah, wow, 100.000 usuarios! O 100.000 personas que se han suscrito al podcast. o wow, cuántos! Y, y haces cálculos de, voy a lanzar un producto o una campaña de crowdfunding. Hombre, pues vamos a calcular sobre 100.000. ¡Ah, mal! ¿Cuántos son usuarios Exacto. activos? O sea, ¿cuántos realmente están escuchando el podcast? No solamente se suscriben un día y ahora se, se están bajando, porque a veces ocurre ¿eh? gente que se suscribe a un podcast y automáticamente se descargan los episodios con el podcatcher, pero nunca los escucha. Claro, sí, sí. o gente que sí se dio de alta en una red social o en cualquier sitio y nunca más ha hecho login. Entonces, claro, ¿qué deberías hacer? Vale, ¿podemos saber cuánta gente, por ejemplo, en el caso de un SaaS, ¿no? Uh, ha entrado y ha hecho login y ha hecho alguna acción en el último mes. Vale, pues hagamos el cálculo sobre eso, porque si no, es una ilusión de números que no corresponde a nada. Y si resulta que de los 100.000 son 10.000 los que son activos, hagamos los números Ojo. sobre 10.000. Porque si Totalmente. no, diremos, uh, una, una conversión del 0,5, por ejemplo, ¿no? por ciento Uy, lo petamos, no sé sea qué. Ya, pero hmm. no hagas el cálculo sobre 100.000. Hazlo sobre 10.000. Totalmente. Ah, dale, entonces sí que... Porque si no es, oh, no ha funcionado, ¿no? Típico, también te puede pasar a ti con alguien que te viene con una... Uh, con una red social, O con, con una campaña, claro. una idea, rellena la calculadora ese de crowdfunding y sí, sí, mira está, cuánta ¿no? gente y es... Ya, yeah, pero de todos estos usuarios, ¿cuántos contestan o cuántos le dan al like o cuántos no sé qué? Porque si no, eh, claro, puede ser que sean fake users, porque... Conseguir muchos eh. seguidores en redes es muy fácil. Te vas a Fiverr y te llenan de bots la cuenta que da gusto. Exacto. Pero claro. Y yo, yo os lo prometo. ¿sabes?
0: Cada vez que hago una pequeña excepción a mi metodología, el proyecto falla. Por ejemplo, y este es un caso, claro, que me pasa a lo mejor una vez al año o una vez cada dos, ¿no? El típico proyecto que tienen un potencial, pero brutal, eh. O sea, una audiencia masiva que es poco? La gente se confía y entonces ya es, bueno, no pasa nada si no hacemos pre-campaña. ¿Cómo que no? Hay que hacer pre-campaña, hay que filtrar la audiencia, siempre, porque luego te encuentras con sorpresas. No, otro caso típico de este tipo de perfil, tenemos que ir rápido, tenemos que hacerlo ya, tenemos que hacerlo rápido, tenemos que hacerlo rápido, no sé qué, yo te pago, pero venga, cuidado cuidado, porque luego no funciona. Y, hmm. y lo, lo, lo triste es que parece sorprendente, ¿verdad? Y dices, pero ¿cómo puede ser? Si este, si este proyecto tiene una audiencia de cientos de miles de personas, pues porque si no trabajas con una metodología adecuada, no vas a poder conseguir motivar o sea, no... Uh, digamos, usuarios activos en lo que es tu campaña de crowdfunding. Y por más que los tengas, no van a actuar como tú esperabas. Y ahí claro. es donde está el problema. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Pues venga, En fin. Seguimos. Clave 2 la R que es retención, otro tipo de dato importantísimo en cuanto a audiencia. Retener ayuda a crecer de forma sostenida. Entonces, cuidado, porque si entran los mismos que salen, vamos mal. Atender comentarios y contestarlos, ya hemos dicho que es importante. Pero es que además de eso, tienes que mantener una escucha activa. Es decir, tienes que estar constantemente eh, preguntando, respondiendo, eh, atendiendo a lo que se comenta. Incluso a veces, aunque no hablen contigo, que los uh -huh. oyentes estén hablando entre ellos en una comunidad o en un canal de Slack o en un canal de Discord, tienes que estar ahí. Y claro. esto es súper importante. O leerte tus comentarios, los comentarios que hay en tu canal de YouTube. Al menos leerlos, aunque no los contestes todos. ¿Por qué? Porque al final esto fomenta el bienestar de la comunidad. Que la gente sepa que tú escuchas, que atiendes a los resultados, que si algo no funciona lo cambias, es súper importante para retener a la audiencia. La gente al final si sí, va a salvar de siempre, ¿de acuerdo? Y en lugar de decirte, ¿qué tal, Valentín ¿Cómo estás? Lo de siempre. Ni te miran a la cara, yeah. pasan de ti... Eh, al final te vas a ir de ese bar. Vas a ir a otro que tenga un punto de comodidad, de confort mayor y al final es tu casa. Tu audiencia va a tu casa, así que tienes que tratarles bien. Abrir canales para que haya mayor interacción también es importante. No os cortéis de probar. Oye, voy a abrir un canal de Discord a ver qué tal. Luego a lo mejor no funciona, vale, pues no pasa nada. O un canal privado de Telegram. Bueno, perfecto. Vamos a intentar que la gente se sienta cómoda en el canal que más respeten. O si no, que voten. Oye, estamos pensando en Discord, Telegram, Slack, ¿qué queréis que hagamos? Pues que la gente vote y se decide. Y respetar también el derecho a ser no informado, ¿de acuerdo? Es decir, uh -huh. hay gente que a lo mejor solamente quiere escucharte y no quiere nada más. Entonces, cuidado con enviar mails a diestro y siniestro, que claro. eh, hay gente que no para de enviar correos cuando no tocan, porque eso también va a quitarte retención. Y para acabar, ¿por qué no crear concursos, retos, algún tipo de actividad para tu audiencia? Esto va a ayudar a retener porque la gente dirá, hey, es que aquí Joan piensa en mí. Perfecto, pues me gusta y me quedo aquí. Y esto es súper importante que lo trabajéis. En ese sentido, eh, Operation High Jump, el videojuego que ya sabéis, estamos hablando porque hace poquito lo lanzamos y he tenido éxito, está sabiendo retener muy bien a su audiencia. ¿Cómo? Haciendo actualizaciones, atendiendo a cuando un usuario ha pedido una actualización de tu campaña. Pues oye, hazla. ¿vale? hazla porque es que si la gente lo está pidiendo será uno y al cabo de una semana serán 10 que lo habrán pedido y es importantísimo que retengas esa audiencia que la gente no te dé por perdido o diga oye yo contribuí a la campaña de crowdfunding y nunca más se supo no, no, no tienes que ir explicándole a la gente lo que está pasando en todo lo que está ocurriendo en esa fase de postproducción o de producción y de entrega de recompensas uh -huh. y ya para acabar Venga. clave 3, la uh -huh. M monetización ¿vale? Ver, ya sabéis ver, que monetizar sí. es la parte importante para acabar de ver esa comunidad, cuánto valor puede llegar a tener. Que ojo, luego está la gente que no paga, pero también te aporta valor. ¿eh? La regla del 50-50, una cosa importante, crea contenido de pago, si creas contenido, pero también crea contenido gratuito. Dirige hacia la monetización y tienes que saber, de alguna manera, vender tu producto yeah. o servicio. Esto le pasa a mucha gente, ¿eh? pero mucha. Que tiene audiencia, pero luego, ay, me da corte, no sé, no sé cuántos... Al final estamos aquí, pero hay que sostener los proyectos. Y si no vendemos si no monetizamos, es complicado que algo se sostenga en el tiempo. Y luego crear un embudo de ventas adecuado. Que hay un itinerario en la web, otro típico error. Ocurre mucho esto, ¿eh? Gente que tiene mucha audiencia en YouTube, tiene la monetización por anuncios súper bien, pero vas a su web y es un auténtico tronco. O tienen una web que está llena de banners de otras empresas para monetizar por publi, cuando podrían perfectamente abrirse un canal directo de monetización con su audiencia, incluso crear productos, etcétera. Aquí hay mucho, mucho, mucho eh, perfil que tiene cierta desidia por monetizar. Y luego, ¿qué ocurre? Que cambia el algoritmo de YouTube y te empieza a pillar la prisa o el sudor frío porque todo tu modelo se sostenía solo por eso. Cuidado, mm. diversifica cuando vaya bien porque cuando vaya mal tendrás más opciones para sobrevivir. También proteger la satisfacción del cliente. Para conseguir el boca-oreja es súper importante y, monetizar Evidentemente a mí me pasa mucho todavía hoy y es un síntoma de que en ese sentido trabajo bien, que hay clientes que recomiendan eh, mis servicios. Entonces me llega alguien que me ha hablado de ti tal, me ha hablado de ti cuál Eso es súper importante porque significa que están satisfechos. No estará al 100% satisfecho, pero un porcentaje muy alto. Y para acabar, eh, os pasamos el enlace de las guías del creador y del emprendedor por si no lo tenéis ya suficientemente eh, trillado el tema, para que veáis que fue una forma de monetizar tanto de Joan como mía, diversificar creando un producto nuevo y, en definitiva, mmm, probar probar y atender a lo que la audiencia nos pedía. Porque si querías una guía paso a paso para emprender, pues Joan la hizo y te la ofreció por crowdfunding y funcionó la campaña. Claro. Y lo mismo para lanzar una campaña de crowdfunding.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves todo esto, los dos últimos puntos? Sí, coincidimos plenamente en el caso de la de la monetización, claro, en, en los proyectos de marketing normales que no sean lanzados por crowdfunding. Eh, claro, tenemos la monetización m minúscula y la m mayúscula para entendernos. Y una es para validar, de sí, sí, mira, parece que hemos sacado un producto mínimo viable y va saliendo y tal y no sale un sueldo, pero hemos validado y entra mm. algo en como un extra. ¿no? Y dices, vale, perfecto. Y luego es cuando, a medida de, bueno, la cre el crecimiento, o sea, puedes validar y decir, mira, somos poquitos, he lanzado esto, producto mínimo viable, parece que sí, porque hay algunas ventas, ¿eh? O sea, que mm. tenemos la suerte de poder pasar por la M minúscula, y luego ya es cuando dices, vale, pues ahora que ya lo he validado, voy a meterle gas, voy a meterle recursos, voy a meterle inversión, voy a meterle tiempo, voy a claro. meterle contenidos y tal, y es cuando vamos a poder monetizar la, es la M mayúscula que es esta de aquí, ¿no? Para entendernos, o sea, que una vez más más un paralelismo entre el crowdfunding y el, uh, y el emprendimiento, que va de la mano.
0: Totalmente. En fin, hemos tenido un programa muy, muy, muy intenso. Acordaos que hemos hablado de la radio que entra en el crowdfunding para salvar programas, el BBVA y sus 11 uh -huh. formas de financiar startups con el crowdfunding, y el criticado caso del chaval de Murcia, que quiere y ha conseguido ya su matrícula para Oxford. Así que, felicidades. Hemos hablado de cómo crecer en audiencia con el modelo AARM, adquisición, activación, retención y monetización. Hemos repasado lo que ha pasado en Banaco .com y boluda.com. Y nos ha faltado el toque friki, pero no os preocupéis que seguro que el sábado que viene habrán dos tazas de caldo. Eso, Así que eso, vamos eso. a tope. Venga, pues, <ríe> mil gracias
1: por como... uh -huh. estar con nosotros. Eh, perdona, Joan, Didi. No, que iba a decir que Va, vamos a poner solo. Un, un punto un punto las Google no. la, ahí digo las Google las Apple Glasses ¡Meh! vale Ostras, no madre para mía. mi bajona madre mía. y eh, he llegado no sé si has visto una misión en Tears of the Kingdom mm. que es lo que salva la semana porque lo de las gafas de Apple me ha, me ha provocado eh, una sí. bajona importante Zelda, Zelda. es que he llegado a una side quest de estas en la que ¿Mm? te montas tu casa Valentín. te montas tu casa qué guay tú sabes la misión Ostras, de Hateno de Breath of the Wild que, que sí, llegas sí, y, sí, sí, y sí. puedes construir tu casa ahí en al dedito sí. de, de Jateno, ¿no? Que tienes una misión y tal. Pues tienes una equivalente, pero la gracia de esta es que te la construyes tú modularmente. Te la construyes tú. Sí, sí, como la. ¿Sabes chulo. el Link's Awakening, la nueva versión que montas mazmorras? Que hay un constructor de sí. mazmorras. Pues sí, es sí, algo sí, parecido, sí. pues es un constructor de tu casa. Y puedes Olo. crearte tu casa por módulos, es muy guay, Vale, tí? es muy bonito. Qué guay, qué ganas. Muy bonito. Y esto
0: va a haber foto, eh. Cuando sí, llegue, sí. va a haber foto. Si quieres hacerla,
1: porque no es. No, no, no tienes que hacerla, es una misión de estas extras que si te hace gracia, por pues la haces y no, no tiene nada mm. de spoiler con el argumento del juego. Es en Terry Town. ¿Vale? O sea, si vas a Terry oh, Town, vale, y vale, y vale, haces vale. ahí side quest, vas a desbloquear esa side quest. Y es muy chulo. Qué bueno, Mis qué hijos bueno. están construyendo casas muy, muy guays. O sea, que ya está, un puntito friki.
0: Va vaya juegazo, vaya juegazo, en fin ya con el puntito friki, nos despedimos que juguéis mucho a Zelda, al videojuego preferido, hagáis mucho ocio, descanséis mucho este fin de semana y nos vemos el sábado que viene con mucho más crowdfunding hasta luego, adiós